שלום, ברוכים הבאים למוצרלה. אני שירי אבצן, ועמית אבי נמצאת איתי. בוקר טוב, עמית. בוקר טוב, מה קורה, שירי? מעולה. והיום אנחנו מתארחים בסמסונג נקסט, אז תודה רבה לסמסונג נקסט על האירוח. ונמצא איתנו דרור עוגן. מה שלומך? בסדר. מעולה. אז היום דווקא נתחיל מהסוף, ובוא ננסה שנייה להבין מה אנחנו הולכים ללמוד מהפרק הזה. נלמד על דיזיין פינקינג, זה משהו שהיה חדש גם לי, ואני אשמח לחשוף אתכם גם אליו. מגניב, מעולה. אז מי אתה? איפה אתה עובד? איך הגעת לניהול מוצר בכלל? אז אני עובד באוטודסק תל אביב, שהיא השלוחה הישראלית של חברה מאוד גדולה שנקראת אוטודסק, 9,000 אנשים, 40 שנה, בונים את אוטוקאד, אם אתם מכירים, ארחתם בעבר את אדיק ומעיין, אז מי שמאזין בטח מכיר. התחלתי ב-QA, ממש אחרי הצבא, אחרי זה למדתי תעשייה וניהול בהתמחות מערכות מידע. אחרי זה עשיתי תקופה קצת ניהול פרויקטים, בניתי קצת אתרים, אתרי PR ברשת, ואז הגעתי לניהול מוצר. עבדתי בשלוש חברות עד עכשיו בניהול מוצר, שמונה שמונה, בחברה שנקראת וריבו, ועכשיו באוטודסק. מעניין. אז רוצה לספר לנו מה הדיזיין טינקינג בא לפתור? אז כן, אני, אני חושב שאני אתחיל אולי מהחוויה שלי בכניסה לאוטודסק לפני שהכרתי בכלל את הנושא הזה של דיזיין טינקינג. כשנכנסתי לחברה הייתה מאוד מאוד שונה מ-8-8 כמובן במוצר שהיא עושה בכלל הלקוחות, אבל גם בצורת העבודה. המצב שהיה, למרות שאוטודסק היא חברה נורא גדולה ומובילה בתחום הדיזיין, התחום הזה של קונסטרקשן היה לחלוטין חדש עבורה, היא הייתה ממש אנדרדוג, שזו מילה מוזרה להגיד על חברה מצליחה, אבל היו חברות אחרות שהיו כבר 15 שנה בתחום הזה. והמצב שנכנסתי אליו היה פשוט מרוץ. היינו צריכים להגיע לפארטי כי אנשי המכירות, לפחות במודול שאני עובד עליו במערכת, מערכת הניהול בנייה, היה מאוד מאחורה מבחינת פיצ'רים. הוא היה מאוד יפה, מאוד מתקדם, UXית, מוביל על האחרים, אבל מאחורה בפיצ'רים. מול אז, המתחרים בעצם. מול המתחרים, ואז אנשי מכירות הגיעו, הציגו להם אקסל כזה שמכיל את כל הפיצ'רים של המתחרים, אמרו אנחנו רוצים כזה. ואז זה כמובן התגלגל אלינו, ואנחנו היינו בלחץ גדול לתלוור. והדבר השני, הוא שפשוט לא היו לקוחות. ואז היה מין וישי סייקל כזה, כי אתה רוצה, אומר, טוב, אני רוצה לבנות פיצ'ר, לימדו אותי להיות מנהל מוצר, בוא נסתכל על דאטה, בוא נראיין אנשים, אבל כל מה שראיתי, כל האנליטיקות, היו אנליטיקות של חרטא, כי זה אנשים שמשחקים עם המערכת, הם נכנסו פעם פעמיים, עשו איזשהו תהליך, אבל זה לא מייצג בשום צורה את השימוש האמיתי של אנשים בשטח. אז אין לקוחות. אין כל כך עם מי לדבר, יש לחץ לדלבר, והקאונטר פארט זו שמביאה את הידע מהתעשייה, כי אני לא מגיע מקונסטרקשן, זאת אומרת, יש לנו קאונטר פארט אמריקאית, שהיא אדריכלית ועבדה בניהול פרויקטים הרבה שנים, ויש לה הרבה מאוד ידע. אז היא בעצם הביאה את הפתרונות, הציגו לנו בעיות מה, מהלקוחות או צרכים, ואז היא, מהניסיון שלה, מהפרויקטים שהיא עבדה עליהם, מהמערכות שמקרה, אמרה, כך צריך לעשות. ואנחנו לא, we never second guessed it, כי אמרנו, טוב, גם אין זמן, גם יש פה מישהי שאומרת לנו מה לעשות, יאללה, מגניב, בוא נבנה. כן, גם אתה לא מבין בזה, אתה לא בא מהתחום, אז קשה קצת ל... אז אמרתי לעצמי, טוב, אני אהיה ביצועיסט ממש טוב, כאילו, היא תבוא, ואז אני אבחר כאילו את כל הזה, נעשה קונטרולים נכונים, תהליכים טובים, נעשה את זה, לא יודע, רספונסיבי, וסקלבילי, ונבנה פתרון טוב. והדבר הזה לא עבד. זאת אומרת, אנחנו עד עשיתם עבודה מעולה, אנחנו חקרנו, והנה יש לקוחות. פתאום האנליטיקותים אמיתיות, יש שימושים חוזרים, הקוהורטים של השימוש הם עלו פי שניים. זה מטורף נראה לי, זאת אומרת כן. להגיע ממצב שכאילו אתה במוצר שאתה יודע שהוא בסדר אבל אין לו לקוחות, למצב שאנשים משתמשים ויש לקוחות, זה כאילו... כן. אבל איך אתה חושב שבאמת הצלחתם לעשות ולהגיע? אז השינוי הגדול הגיע באמת מתהליך העבודה. אני יכול להגיד שבאחד מהתהליכים המרכזיים שעשינו, הייתה בעיה שעד היום אנחנו עושים לפתור אותה, והסיבה אליה הייתה לא רק בגלל שקפצנו לפתרון הראשון ש... שסיפקו לנו, אלא שקפצנו לבעיה הראשונה. 
זאת אומרת, הגדרת הבעיה, שהיא בדרך כלל דבר שאנחנו תופסים כמובן מאליו, היה משהו שלא היה מוגדר עד הסוף, לא באמת הבנו את הצרכים של המשתמשים, וקפצנו לפתרון הראשון. דווקא בקריאטיביטי, לצוות שאני עובד פה, אין בעיה. תני לנו בעיה, נמצא לך עשרה פתרונות. ודווקא הגדרת הבעיה, שהיא מכווינה אותנו לפתרון הראשון. לפתור את הבעיה הנכונה. לא קרתה. שזה הכי חשוב. והפתרון הגיע מהעולם של, דווקא מארגון ה-UX, ועוד יותר זה ארגון נפרד מארגון המוצר, הם לא כפופים אלינו, זה גם היה משהו קצת מוזר, זה שני ארגונים שהם כמעט שווים בכוחם. או שווים, אם מישהו מאזין לך. מה המטרה? המטרה היא... שאין להם מספיק כוח לבוא ולהתמודד איתכם? המטרה היא, אתה לא יכול לפקוד עליו או להורות לו, אז זה הופך את הדיון להיות הרבה הרבה יותר, לפעמים ארוך, אבל גם הרבה יותר אמיתי, עם הרבה יותר טיעונים וטיעוני נגד. והכלי שהם הציבו, שיעשו את התהליך הזה יותר נכון, במיוחד סביב הגדרת הבעיה, אבל לא רק, מגיע מעולם הדיזיין תינקינג, באותו דבר זה נקרא לומה. לומה זה פשוט ארגון, חברה מסחרית, שאספה ועכשיו מכשירה אנשים בחברות לחשוב בצורה הזאת, בעוד עוד כל כך האמינו בה שכבר 25% מכל החברה העולמית מאמינים בה. תכף אולי, כאילו אני אגיד למה הם חשבו שזה קריטי להכשיר כל כך באנשים ולא נציגים. כן, אז מה בעצם עשיתם באמצעות שיטת הלומה? אז דומה מציעה כמה שיטות שמהצד נראות ממש כמו משחק בגנון, בכל חדר ישיבות של אוטודסק יש קופסת פתקיות, טושים. דפים גדולים כאלה, שבאים לשרת את השיטות האלה, ובהכשרה אתה לומד כמה שיטות. השיטות המרכזיות שאנחנו משתמשים בהן זה How might we ו-Rose Thorn Bud. Rose Thorn Bud זה ורד קוץ ניצן, זה בעצם אומר בוא נסתכל על המצב הנוכחי ונשאל את הלקוחות שלנו מה טוב במצב הנוכחי, מה רע, ואילו הזדמנויות, זה בדרך כלל מגיע מאיתנו, אבל אילו הזדמנויות יש במצב הזה. אנחנו עושים את זה, התחלנו לעשות את זה לכל אורך השנה, לא עבור פיצ'ר ספציפי, זה סוג של כזה continuous research. בכל פעם שמישהו שולח לנו הודעה בסלאק, יש לנו כזה סלאק מומחים, אנחנו רואים איזה בעיה שעלתה בפורום, איזה איש מכירות שולח לנו איזה מייל איזוטרי כזה, שבדרך כלל כמנהל מוצר, בואו נענה לו כבר ויאללה שישחרר אותנו לפיצ'ר הבא. אז אנחנו, אלף אנחנו גם מעיפים ועונים, אנחנו לא שונים ולא נראה לנו לעשות, אבל אנחנו עושים קופי פייסט לתוך מערכת, שבנתה ה-UFI שלנו לצורך זה, ומקטלגים כל פריט מידע, קוראים לזה research nugget. כל נגד כזה, אנחנו מקטלגים אותו, האם זה רוז טורן או בד, באיזה חברה זה הגיע, ולאיזה נושא זה קשור. נושא זה יכול להיות מודו במערכת, זה יכול להיות תהליך, אולי פרויקט עתידי שאנחנו מכירים, איזשהו עולם בעיה. וכשאנחנו מגיעים לתוך פרויקט כזה, אנחנו פשוט לוחצים על הטופיק הזה, רואים את מה נאמר בעבד, ואז מתחילים על זה לעשות את העבודה. שמה זה הדברים האלה? זה יכול להיות באגים, פיצ'ר ריקווסט, נראה לי כאבים של יוזר פשוט. הכל, זה יכול להיות ממש חוויה לא טובה שהייתה בתהליך, זה יכול להיות שאלה שעלתה, ואז בעצם אולי אפילו יש את הפיצ'ר, אבל עובדה שהוא לא מספיק פרומננט, כי הם לא ראו אותו. ואז כשמגיע הזמן לעשות את הפרויקט הזה, אנחנו חושפים לעצמנו את כל מה שנאמר, ועושים משהו שנקרא קלאסטרינג, אפיניטי קלאסטרינג זה נקרא באלומה, חיוביים, שליליים, הזדמנויות, לא משנה, ואז אנחנו רואים איפה נמצאים, ה... איפה נמצא הבשר, איפה הכאבים הגדולים, לפעמים איפה הכאבים והפתרונות או ההזדמנויות, ואז משם מתחילים לתאר את הבעיה. אני מפחד שדרך הרדיו זה נשמע אולי קצת אמביגיוס, אבל זה באמת בחיפוש קטן של לומה ורוסרון בר אפשר לראות את זה, פשוט פתקיות בצבעים שונים, שאוכסרים כן. על הלוח, מכנסים בקבוצות דומות, ומשם מבינים איפה באמת התרכז הכאב, הכאב בטופיק הזה. 
איך אנשים מקבלים את כל עניין הפתקיות, כאילו זה יכול להתאפס אולי כמשהו קצת מוזר, כן, אנחנו הישראלים, וגם אנחנו הישראלים מאוד ציניים, כאילו אני מנסה לחשוב שאם היו מביאים את זה לחברה שלי והיו אומרים להם קוץ פרח ניצן, הם היו אומרים סבבה, תודה. אז קודם כל יש ציניות עדיין בחלקים מסוימים, זה מאוד אמריקאי, זאת אומרת אפילו המותגים שמשתמשים בהם, זה כאילו רק פוסטיט ורק שרפי, כאילו חייב להיות ממש הדברים הכי טובים, ואגב זה באמת טוב, הדבק נשאר בגלל שאוטודסק הבינו כנראה שזה משהו שהולך לתקוע את ההטמעה של זה, הם אמרו שנפיץ את זה לכל אורך החברה וניצור איזה מסה קריטית כזאת, איזה חיסון עדר שבו לא תהיה יותר ציניות. ואז כשנכנס לחדר או לישיבה אתם אומרים טוב בוא נעשה את זה בלומה, אז אם בהתחלה היו מגלגלים עיניים עכשיו כל מי שהיה בקורס הזה זה קורס מגניב, זה כמו קורס של צלילה, יש בזה דרגות וכוכבים ואתה יכול לקבל זה, אתה ממש שם את זה בקורות חיים. הקורס הראשוני הוא שלושה ימים, וכמו בכל קורס דילה טוב, מבטיחים לך לעבוד גרנד מאסטר וויזרד באיזשהו שלב. ואז בישיבה כזאת, אנשים מכירים את זה, ואז הגישה היא אחרת. זה בדרך כלל בהתחלה מיועד לפרודקטים, UXים, PMים, ואחר כך חושפים את זה גם לאחרים. ויש עוד בעיות שהצלחתם לפתור באמצעות השיטה הזאת? זאת אומרת, חוץ מבאמת החלק של להישאר בעולם הבעיה, יש עוד דברים? אני חושב שאחד הדברים הרציניים, אצלנו שוב אין כל כך בעיה בקריאיטיביטי, תני לנו בעיה ואנחנו מיד נקפוץ, כולנו מרגישים נוח לעשות סקצ'ינג. אחת הבעיות היא שכשאתה מציג רעיון, הוא הופך להיות הבייבי שלך, וכשאתה מתחיל להגן עליו מול אחרים, אז אתה כבר לא מגן על עצם הרעיון או על טיב הפתרון, אתה מגן על הלב שלך ועל האגו שלך. ולומא מציעה מין דמוקרטיזציה שבאה לפתור את זה דרך ווטינג, דרך זה שעושים את הכל ביחד, ודרך זה שרושמים. אנשים לפעמים שקשה להם להתבטא בקבוצה, כי הם פחות אסרטיביים או וואטאבר, אז הם נדרשים לכתוב את הדברים, הפתק שלהם עולה על הלוח, ואז עושים הצבעות סביב הערך הרעיון והמרק שלו ולא סביב כמה כסף נקבל בסוף החודש זה שהציע אותו. איך מצביעים? זה גם עם הנקודות? גם עם פרקיות ונקודות, כן. ולא יודעים מי הציע איזה רעיון. לא, יודעים, זה לא הבעיה, אבל יש עוד כל מיני פתרונות נורא מגניבים, יש משהו שנקרא ראונד רובין, לא זה שמכירים מי... לא אלגוריתם, כן. כן, לא אלגוריתם. זה פשוט, אתם מכירים את זה שביסודי, עשיתם כזה סיפור בהמשכים, שכל אחד כותב משפט, מקפלים ומעבירים הלאה. אז זה ממש בסגנון, אותו סגנון, מגדירים את הבעיה, כותבים אותה ללוח, אחרי שעושים כמה איתרציות כדי שהיא תהיה הבעיה הנכונה. כל אחד מקבל פתק כזה, כותב אותה בראשו, וכותב את הפתרון שלו. עושים את זה בשקט גמור, לוקחים את זה עשר דקות. סיימתי לכתוב את הפתרון שלי לבעיה, אני מקפל, כמו ביסודי, ואז עושים שיפט רייט. כל אחד מעביר אחד ימינה את הפתק, ומה עושים עכשיו? כל אחד כותב מה חרא בפתרון של הבן אדם שלפניו. <laughs> כאילו כותבים ממש כזה, אה, זה לא יעבוד, זה יקר, וזה מסובך, וה-UXים לא יצליחו, וכל הדברים הנוראים. נשמע שזה מעודד תקשורת טובה הבאה. לא, האמת שזה מעודד תקשורת ממש טובה, כי אז מטפלים פעם נוספת, ושוב מעבירים ימינה. אז לא רק דברים טובים, אלא ממש הגנה של הרעיון כנגד הבעיות. זאת אומרת, באמת, יותר נכון, איך אני, בתור הבן אדם השלישי, פותר את הבעיות שהציג הבן אדם השלישי לפתרון של הבן אדם הראשון. ואז עשינו ביזור מוחלט, או בעצם העברנו את האחריות של ההגנה לרעיון שלי, לא לי, שהלב שלי בתוך זה, אלא לבן אדם אחר שהוא לצורך העניין אובייקטיבי. והגישות האלה, זה ספציפית, אני מודה, אנחנו לא משתמשים בזה הרבה, זה מתאים לסיטואציות מסוימות, אבל רק הגישה הזאת, שבואו ננסה להבין למה כל כך קשה לעשות בריינסטורמינג בקבוצה, ואיך אפשר לפרק את ההתנגדויות האלה, וזה נורא מגניב, זה לא מפרגיש יותר רגע. מי חלק מהתהליך אתם, ה-UX? יש שלושה קבועה, שזה אני, ה-UX שלי, הגאון, 
והאמריקאית שהיא ה-PM, עכשיו היא ה-outbound PM, אני ה-inbound, אני ה-PO, ושלושתנו ביחד עושים את הביקורת האלה, גם היא גאון, ואנחנו ביחד עושים את העבודה הזאת, לאחרונה אנחנו מדברים על גם להכניס בשלב יותר מוקדם את ה-Dev ואת ה-QA, ואנחנו רוצים לשמוע גם מהם רעיונות, כבר יחסית בהתחלה להבין גם מחירים, אם אנחנו הולכים לכיוון הנכון, לא להגיע למצב שאנחנו זורקים להם איזה... משהו ענק ו... כן, אבל אתה יודע, שלושה חודשים. אז זה, זה גם איזשהו כאב שגילינו בעבר. אוקיי, okay, כאילו אני באמת חושבת שהדברים האלה הם סופר סופר נכונים, פשוט לא נראה לי שאני אוכל ליישם אותם מחר בבוקר, כאילו mm-hmm. בעיקר עם הצוות שלי, שוב, ישראלים, ציניים, גם אני צינית, אני מודה, יש לך איזה טיפים של דברים שאתה חושב שכן אפשר כאילו לבוא לחברה שלי וליישם מחר בבוקר. כן, ומעבר לזה, שמנהל מוצר שרוצה להביא את השינוי הזה בעצמו, אצלכם נראה לי זה די בא מלמעלה, ואמרו יש פה בעיה, בואו נוציא אתכם לקורס, בוא... כאילו זה היה משהו מאוד מובנה והכווינו אתכם לזה. אז איך גם אם עכשיו אני בתור מנהלת מוצר רוצה להטמיע את זה אצלי, רותמת את האנשים וגורמת להם לא לפקפק ולזלזל בזה. אפשר להשתמש בפלטפורמה לשיווק עצמי? סתם, אני התחלתי להעביר איזשהו ג'ולט, אם מכירים ג'ולט? כן. אז זה הדבר הראשון שאני עושה בחדר, וכאילו זה לוקח קצת יותר זמן, אני עושה כזה רוסטון ברד סביב איזה פיצ'ר שהמצאתי, ואנשים שם, שאומנם הם שילמו כסף להיות שם, נראה שהם תופסים מהר מאוד את הקטע, וגם המודרציה של זה, לעמוד על הלוח ולעשות את הפעולה הזאת, זה דבר שלומדים מאוד מהר. ואני חושב שהיתרונות הגלומים בתוך זה, של לעודד אנשים שהם בדרך כלל יותר חלשים, זה, זה כבר מה שיכול להיות, אבל האמת היא שאני לא כל כך יודע איך משווקים את זה, אני מניח שהדרך הכי נכונה זה לבוא לאנשים שאתה מבין שהם הכי בעייתיים ולנסות לפרק את זה על ידי גיוס שלהם לצורך זה, זאת אומרת אם אתם הולכים למקום שלומדים את זה או מישהו שמכיר את זה, אז תגייסו את הבן אדם הכי פרובלמטי או הכי חזק, ותגייסו את ה-Dev Manager או את ה... לא יודע, או את ה-UX או כל מי שבדרך כלל כוח או אנטי ותנסו למכור לו את הערך של השיטה הזאת, אולי להפוך אותו לפוקל פוינט של זה, זה, זה הכלי הכי טוב, לקחת את הילד הכי בעייתי בכיתה ולתת לו לקרוא שמות, כן. ומעבר לזה אתה חושב שללמוד את זה, ללכת לקורס או שכאילו מספיק לקרוא על זה באינטרנט וכאילו ברור שקורס זה תמיד יותר מקצועי ו... אני חושב שאפשר לקרוא על זה, אני מרגיש שזה מסוג הדברים שאתה צריך להתנסות בהם. זאת אומרת, השלושה ימים האלה זה ממש כזה טירונות של מרכניזציה כזאת הארדקור עם מלא פתקיות וציורים והרבה הכלה והבנה ודיבור שקט, וזה עובד. אז אני, אני כן הייתי ממליץ אם לא קורס, אז לפחות למישהו שמכיר, שפעם אחת יעשה עם הצוות את הדבר הזה, או אפילו לא עם הצוות, שמביא מישהו מבחוץ, לפעמים זה כזה מרגיש כזה, כאילו הביא יועץ ארגוני, כן. לא, אז אולי תלכו אתם, תעברו איזה, איזושהי, כאילו סתם, זה הכשרה, איזושהי התנסות קצרה כזאת, סביב כמה מהכלים, ותביאו את זה אליכם לצוות. אז איך בעצם כלל מתודולוגיית העבודה מתחברת לזה? זאת אומרת, דיברנו כאן על כמה כלים שמאוד יכולים כמובן לעזור, אתה יכול לספר טיפה על, כאילו אמרת שיש באמת צוות של שלושה אנשים, נכון, שעובדים ביחד, זה ה-UX, זה ה-Product Manager ו-Product Owner, אז איך פחות או יותר התהליך הזה עובד? זאת אומרת, איך זה משתלב כזה ביומיום? <אח> באים לפתח פיצ'ר חדש או... אנחנו כל הזמן בודקים תהליכים חדשים, לאחרונה גילינו ה-UXון גילתה איזשהו תהליך שנקרא Jobs to be כל פיצ'ר גדול, מנסים לטייב את התהליך עם עוד איזשהו שיפור מעולם הדיזיין טינקינג. דרך אגב, יש לנו פרק על זה למאזינים. נכון, על ג'ורסטובידן. כן, כן, מעולה. מילקשייק. נכון, מילקשייק זה אדיר. הכאילו, מה זה של הרווארד? כן, זה אחד הפרקים הראשונים שלנו. טוב, טוב, לא האזנתי, במבטים המאשימים פה בחדר. כן, זה הרצאה ענקית, אתמול קצת האזנתי לה. אבל התהליך שאנחנו די משמרים אותו, הוא שהתפקיד של ה-PM היא להביא את הכאבים, היא מנסה, וגם זה לקח לה אבל כשהיא מגיעה, היא יוצרת איזה וויקי כזה, 
נסתכל על כל הדברים, על כל המידע שאספנו במערכת הזאת ו- ומרעיונות שהיו, ואז היא כותבת רק את ה-pains. היא כותבת למי אנחנו רוצים לפתור את ה-pain, מה ה-pain שאנחנו רוצים לפתור אותו, לפעמים בפורמט של user stories, לפעמים בפורמט של how might we get the whatever, ואז אני מקבל וויקי שהוא יחסית נאיבי, שהוא לא מגיע עם פתרונות, זה גם, זה הרבה יותר נעים לקבל ככה בעיה, ואז אנחנו מתחילים את התהליך הזה או של הקלאסטרים, או שאנחנו מסתכלים, או שאנחנו מתחילים לעשות איזשהו תהליך. מגדירים סביבו אסמפשנס, הוא תהליך יכול להיות ממש סקצ'ינג של כל אחד יושב, עושים את הסקצ'ינג, מסתכלים ביחד, רואים את הערך של כל אחד מהמודלים שהצענו, ומתוכם יוצרים איזשהו משהו שאנחנו עושים איזה קונצנזוס כזה, איזה היפותזה שאנחנו כולנו מסכימים עליה, ואז יש לנו, באמת זה נורא מגניב, לא תודה, יש קבוצה כזאת של מומחים שהתנדבו, ואז אנחנו עושים איתם שיחת ועידה עם share screen. זאת אומרת, מומחים במה? אה, חבר'ה מהתעשייה. מהתעשייה. חבר'ה מהתעשייה, חלקם, בעצם כולם לקוחות של בין 360 וכולם מהתפקידים הרלוונטיים. ואז אנחנו מנסחים את ההנחות יסוד שלנו שהשתמשנו בהם בשביל התהליך הזה כשאלות סקר וגם כשאלות פתוחות. אז אנחנו מציגים, לפעמים ממש מציגים להם את ה-UI, אם יש, לפעמים שואלים אותם פשוט שאלות כאלה סגורות על האם אתה עובד ככה או עובד אחרת, בכמה מהפרויקטים שעבדת, השגת את התהליכים באופן הזה, ואז אנחנו רואים עם תוצאות סקר כזה שהם מעלים, לפעמים אנחנו נעמיק וממש נתקשר לחלק מהם ונשאל אותם שאלות במין ראיון אחד על אחד. וואו, זה מדהים שאתם עושים ולידציה עם סוג של משתמשים בשלב כזה מוקדם. זה מדהים, זה כזה ה-brain trust שלנו, זאת אומרת, ממש כל הזמן יש לך גישה לתעשייה, זה... זה מעולה, נראה לי אחד הנכסים הכי חשובים של מנהלי מוצר, זה שיהיה כאילו את ה-X לקוחות, שאתה יכול באמת להתקשר אליהם או לדבר איתם ולעשות איתם את הסוג של ולידציה כזאת. אנחנו גם נוסעים לשם, אבל כמה פעמים אתה יכול לנסוע לסן פרנסיסקו בשנה, ללכת לאתרי בנייה, מקווה שהרבה, אבל כאילו, כן. אתרי בנייה, לא יודעת, אבל כן. אז די קול. אתם יכולים גם למצוא בארץ, אבל... הלקוחות בארץ עובדים בצורה שונה, והתהליכים שאנחנו עושים, שהם תהליכים שקשורים לקונטרקט, פחות נעשה בהם שימוש בארץ. הבנתי, יש. אפשר להסתמך עליהם. אוקיי, okay. יש לך עוד משהו להוסיף לגבי ה-design thinking, משהו שאיזשהו אתגר שלא דיברנו עליו, או... אני חושב שהאתגר הכי גדול הוא להישאר בעולם הבעיה. אנחנו כולנו כל הזמן מסתובבים עם רעיונות לפתרונות, והמוח קודח מאיך נעשה את זה. זה מין דיאטה כזאת, זאת אומרת, כאילו להחזיק את עצמך, לא לתפוס, אה, טוב, נמצא שם פופה, ואז הוא ילחץ וללכת על זה, ונעשה אינטגרציה. להישאר רגע בעולם הבעיה, וזה יוצר המון מתח, זה שווה את זה. פותח אחרי זה את העולם לפתרונות. כן, זה מאוד קשה, כי הרבה פעמים אתה מקבל בקשות מאנשי מכירות, או אתה רואה מתחרה שלך שעושה איקס, זה מאוד קשה כאילו לא ללכת ולהגיד, טוב, הם עושים איקס, בוא נעשה את איקס הרבה יותר טוב, ופשוט ניתן את זה. לא רק זה, גם נראה לי שגרת יום שלנו מאוד לחוצה, אז אתה רוצה לתקתק דברים, אז אתה אומר, טוב, מה הבעיה, בוא נפתור את זה ככה וככה וככה, ואז אתה מפספס המון. שזה בדיוק הטעות הראשונה שדיברת עליה, של ללכת לפתרון הראשון שאתה רואה, לבעיה הראשונה, לפתרון הראשון. משהו שאני מאוד אוהב שאנחנו עושים, בקטע הזה של כשאנחנו מסתכלים על מתחרים, אנחנו מסתכלים גם על האופן שהם פתרו לפעמים, אבל אנחנו גם מסתכלים על הפורומים שלהם. ואנחנו מנסים לראות האם אצלם יש ביקורות על הפתרון הנוכחי. האם אנשים אוהבים מה הבעיות בזה. כן, אתה מקבל פידבק כבר על הצורה שהם פתרו את הבעיה. טוב, יש לך איזה טיפ כזה למנהלי מוצר, לסיכום? כן, היו איקסים חברים שלנו. גם כשהם מהווים קאונטר והם בעייתיים לפעמים, והם כזה, אה, הם רוצים עוד פעם ריסרצ' ועוד פעם עכשיו להתמשוך את זה וכולי, הכל צריך להיות מושלם, פרפקציוניזם. כן, אבל הם חברים, זה שווה את הפייט, התוצאות בסוף הן יותר טובות. מגניב. טוב, אז תודה רבה, היה לנו כיף לארח אותך. תודה לכם. שהאזנתם, מוזמנים לעשות לנו follow בפייסבוק, לעקוב אחרינו בסאונד קלאוד, ב-RSS. ביי שירי, תודה רבה. ביי דרור. תודה רבה. ביי ביי.